0: Die folgende Spiele-Podcast-Folge haben wir noch kurz vor der Corona-Krise aufgenommen. Das heißt, da haben wir uns noch am Spieletisch getroffen. Das würden wir zurzeit natürlich nicht tun. Das nur kurz zur Klarstellung. Viel Spaß dennoch. Spiele-Podcast wwwspiele Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um die kleine Stadt herum sitzen der Henry,
1: Michaela und
0: Christian. Wir grüßen das Blümchen, das gerade auf meinen Sohn aufpasst und wir haben gebaut ein bisschen, ne? Tiny Towns, Pingaso spiele lese ich gerade ab, den Rest, den erzählt uns die Michaela.
1: Ja, Tiny Towns ist in Englisch bei AEG erschienen, jetzt auf Deutsch bei Pegasus. Aus
0: Erfahrung gut. Aus
1: ja. Erfahrung gut, genau. Nee, Alderock Entertainment ne? mhm, mh. Group, genau. Ähm, auf Deutsch ist bei Pegasus rausgekommen. Peter McPherson ist der Spieleautor ab acht Jahre. 30 bis 45 Minuten steht auf der Spielverpackung drauf an Spieldauer für ein bis sechs Spieler und wird von Pegasus in die Familienspielkategorie eingeordnet.
0: Und? wird, was du mir, glaube ich, schon sagtest, von Insidern teilweise schon als Kandidat zum Spiel des Jahres gehandelt, oder? Um ein bisschen hier die Stimmung hochzuhalten, <lacht> weshalb man sich über dieses Spiel vielleicht ein bisschen äh, Gedanken machen sollte. Habe ich das richtig gesagt oder ist das reines Marketing gewesen von dem Verlag selber?
1: Nee, von mir, damit du das Spiel spielen kannst Ach so,
0: da hat gewirkt, hat gefruchtet. Und ich, äh, gut, wir kommen ja gleich zu, ob's, ob wir es wirklich für so einen Kandidaten halten. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, als ich das gesehen habe, oh, Tetris. Tetris? Tetris. Hier Kennst du noch Tetris?
1: Ja, aber hier, aber hier wandert nichts von oben.
0: Nee, auf. könnte aber theoretisch. Also, wir, Aber es sind solche Tetris-Figürchen, hätte ich mal gesagt, nicht? So Ecken und Kanten. Na, okay, wir fangen sinnvoll an. Was haben wir denn drin in der Verpackung? Wer will es erzählen?
1: Ganz viele Holzteile, also ganz viele Holzteile haben wir drin. Wir haben ganz viele verschiedene Gebäude, die wir bauen kann. Jeder Spieler bekommt einen eigenen Spielplan, ein 4x4-Raster. Wir bauen hier nämlich unsere eigene kleine Stadt und dann gibt es noch Würfel und das sind die ganzen Ressourcen. Es gibt zum Beispiel Glas, es gibt zum Beispiel Holz, es gibt zum Beispiel Stein und all sowas. Und es gibt für jedes verschiedene oder für jede Gebäudeart, die es gibt verschiedene Karten im Spiel und es wird immer das Landhaus ausgelegt und noch sechs weitere Karten zu den anderen Gebäuden. Das heißt, man hat immer sieben verschiedene Gebäude. Gebäudekartenarten im Spiel, wobei wie gesagt, das Landhaus ist immer mit dabei, die anderen sechs sind dann verschieden. Und wie man die bauen muss, ist dann auf diesen Karten angegeben. Das heißt, mit diesen einzelnen Bausteinen, die man dabei hat, mit zum Beispiel einen Brunnen baut man mit Holz und mit Stein. Und wie man die dann auf seinem Spielbrett anordnet, kann dann auch unterschiedlich sein.
0: Genau, und das sind, deswegen kam ich auf Tetris, weil das sind diese typischen Tetris-Muster. Ne? Ich meine, teilweise nur bestehend aus zwei oder drei von den Würfeln, teilweise aber auch über Eckgehend. Mhm. Und das muss man dann versuchen einzupassen. Also der Anfang deiner Erklärung, das könnte jetzt auch so ein Worker-Placement-Spiel sein, ist es aber überhaupt nicht. Das hat damit überhaupt nicht ansatzweise was zu tun, sondern es ist eigentlich ja so ein bisschen interaktives, aber wirklich nur leichtes, aber vor allem viel Legespiel mhm. und Optimierungsspiel auf diesem 4x4 Raster, weil man eben diese Ressourcen dort hinlegt, diese Ressourcen verwandeln sich dann, wenn man möchte, immer mal wieder in irgendwelche Gebäude damit machen sie auch wieder ein bisschen Platz frei. Diese Gebäude interagieren miteinander auch noch, bringen manchmal nur Punkte, wenn ein anderes Gebäude genau daneben ist, das eine bestimmte Art oder bringen keine Punkte, wenn ein bestimmtes Gebäude daneben liegt und so muss man zum einen sich eine Strategie hinlegen, wie man diese Gebäude denn und welche man denn da hinlegt und b, wie man denn den Platz auch sinnvoll dafür nutzt. Denn irgendwie eine Lücke zwischen zwei Gebäuden ist so sinnlos, weil da kriegt man nie wieder was hingebaut und ähm, das hast du glaube ich noch nicht gesagt, jede freie Lücke am Ende des Spiels und das Spiel endet, sobald man irgendwie nichts mehr legen kann, bringt auch noch Minuspunkte. Also geht es darum, optimieren und möglichst viele Punkte dabei bekommen und da eben eine ganze Menge zufällig zuvor ausgelegte Gebäudearten, beziehungsweise ähm, ja, Punktearten, die sich mit diesen Gebäuden verbinden lassen, dort liegen, kann man auch sehr unterschiedliche Strategien fahren. Also wir hatten zum Beispiel etwas, was dann so Brunnen waren. Brunnen bestehen nur aus zwei Teilen, das ist schon einfach, bringen aber auch nur zwei Punkte und auch nur, wenn sie nebeneinander liegen. Mhm. Dafür gibt es andere Sachen. Teilweise haben wir auch eine Sonderkarte, jeder. Ein Gebäude, das nur jeder selber für sich bauen kann, das ist ein bisschen wertvoller, aber oftmals auch komplizierter zu bauen. Das muss man erstmal mal noch auf den Platz bringen. Platz bringen. Und das Spiel endet, wenn eben nichts mehr geht.
1: Genau, und die Ressourcen sammeln wir auch über Karten. Da gibt es halt Ressourcenkarten, die mischt man zum Spielbeginn. Davon werden erstmal fünf rausgelegt. Das heißt, man weiß nicht, selbst wenn man weiß, wie die Ressourcen in diesem Stapel verteilt sind, welche Ressourcen tatsächlich in dem Nachzieh- oder ja in dem eigentlichen stapel sind. Dann wird immer eine Karte aufgedeckt, dann nimmt man sich die Ressource und bei jedem, bei jeder, also wenn zwei Karten aufgedeckt wurden, kann man sich eine Wunschressource dann nehmen.
0: Genau, also jede dritte ist sozusagen nach freier Wahl, genau. um so ein bisschen den Druck, glaube ich, auch rauszunehmen. Das, okay. Naja, das Problem ist völlig, den völligen Zufall. Ne? Ja. Also du versuchst irgendwas zu bauen und es kommt geht gar nicht. kommt Die, die eine rote Ressource kommt einfach nie. Oder kann schon irgendwann kommen, aber nicht dann, wenn du es überhaupt noch legen könntest. Und um das ein bisschen rauszunehmen, ist jede dritte eine, die du frei wählen kannst. Die anderen zwei sind zufällig. Damit kannst du das natürlich ein bisschen zumindest ähm, strategischer dann auch bauen, auch wenn der Zufall natürlich weiterhin drin bleibt. Aber da die Gebäude teilweise auch ähnlich sein können, hat man manchmal das dann auch noch die Möglichkeit, umzuschwenken. Aber das ist eher die Ausnahme, war bei mir jetzt gerade eben auch nicht der Fall. Es gibt ein bisschen Erweiterungen, glaube ich. Also außer, dass man natürlich immer wieder unterschiedliche Varianten legen kann. Gibt es auch noch ein paar sonstige Erweiterungen, die in der Box sind, oder?
1: Ja, man, es gibt noch eine, ist nicht Erweiterungen, sind es nicht. Es gibt Varianten, die man spielen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man das mit Kindern zum Beispiel spielt oder auch mit Leuten, die es weiter nicht gespielt haben, gibt es zum Beispiel, dass man, ich glaube, Ressourcenvariante heißt das, dass man auch bis zu zwei Ressourcen neben der Stadt sammeln kann. Und eine Variante, die ist noch mit dem Hammer, dann spielt man gar nicht mit den Karten, sondern dann wird der Hammer immer hin und her gegeben. Und wer den Hammer dann hat, der darf dann halt die Ressource wählen, die dann in dem Moment alle Spieler dann nehmen müssen. Ja, ein
0: Hammer ist immer schön. Ähm, genau. Und das Spiel, sagst du ja selber, ein bis sechs Spielern. Wir haben es jetzt gerade eben zu dritt. Ihr habt es auch schon zu zweit mhm. gespielt. Ähm, fühlt sich es anders an?
1: Nö, fühlt sich genauso an. Ist genauso, weil man macht ja genau dasselbe. Also es gibt auch keine Zweispieler-Variante, die jetzt abweichen ist von den anderen Spielen. Wir haben es auch schon mit unserem achtjährigen Sohn zusammengespielt. Der bekommt das auch super hin, der findet auch das Haptische toll, das Bauen toll. Das Optimieren vom Bauen her, da muss man sich vielleicht noch ein bisschen zurücknehmen, wenn man es mit dem mit Achtjährigen zusammenspielt, weil dieses Optimieren kommt noch nicht so ganz durch, aber ansonsten vom Spielprinzip bekommt das unser Sohn echt schon super hin.
0: Interaktion ist allerdings Mangelware. Also man kann zwar, das hatten wir jetzt bei einer, da kriegt man dann Sonderpunkte, wenn man mehr hat als sein rechter Nachbar zum Beispiel. Da kann man vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Mhm. Aber es ist nicht so bisher zumindest, dass es irgendwie fiese Karten gibt, wo man dem anderen da irgendwie ein Gebäude kaputt machen kann oder irgendwas dann ähm, ihn ärgert. Das weiß ich nicht. Es gibt ja schon eine Erweiterung, die in der Pipeline ist. Wird es da mehr Interaktion geben? Hast du was gehört?
1: Nee, nichts. Aber ich finde auch für ein Familienspiel ist es auch gut, weil ich glaube, gerade beim Familienspiel ist manchmal Interaktion, gerade man wenn, man, wenn man anderen ärgert. Harmonie. Wenn man, genau. <lacht> (lacht)
0: Harmonie, ja, da wollen wir uns natürlich auch dann versuchen dran zu halten, genau. Ja, ähm, schöne große Anleitung, da kann auch der Senior, hätte ich beinahe gesagt, also auch für unser Alter noch lesbar, (lacht) ohne dass man die Brille gleich sofort äh, rausholen muss, also nö, Ähm, wir wollen können mal werten, wer fängt an? Christian. Christian, hast du nicht viel gesagt gerade eben, deswegen nee, jetzt, jetzt zu, red mal. Ihr wart zu so schön im Dialog, da wollte ich mich nicht einmischen. Ja, ein schönes Familienspiel funktioniert in den Konstellationen, die wir bisher hatten, das heißt zu zweit und zu dritt wirklich wunderbar. Das Haptische macht mir auch viel Spaß. Es ist natürlich irgendwo immer noch so ein gewisser Glücksfaktor da, weil ähm, wenn die Karten mit den Rohstoffen nicht hochkommen, die man halt eben unbedingt braucht, gerade gegen Ende, dann kann man sich relativ zügig auch zubauen, auch wenn man als dritte Ressource dann eine Wunschressource hat. Aber das ist halt halt eben Teil von dem Spiel. Mir macht viel Spaß und deshalb gebe ich mal acht Punkte. Ja, also mir hat auch erstaunlich viel Spaß gemacht. Mich hat es ja, das wollte ich mir ja nicht so richtig abnehmen, an Kingdom-Bilder auch erinnert, was einfach deswegen, aber hat mit dem Spiel also ja auch hier nichts viel zu tun, aber ähm, an der Idee dass das Spiel selber ähm, durch unterschiedliche, zufällig gelegte Spielbedingungen sich komplett auch von der Strategie ändern kann und von den Ideen, die man da reinbringen kann, das hat mich so ein bisschen an kingdom Builder zumindest erinnert. Und ja, dieses, dass man versuchen muss, dieses ein bisschen hinzukriegen, also einen Blick zu haben, was passt vielleicht wohin. Das nö, also es ist eine interessante Kombi, die ich so noch nicht hatte. Natürlich hat man schon Plättchenlegespiele gehabt, wo man irgendwie was reinpa- einpassen musste. Man hat auch schon Spiele, wo man irgendwie Gebäude bauen musste. Aber dieses in dieser Kombination und dann auch noch, das finde ich auch sehr angenehm, kurze Spielzeit. Also es ist wirklich eine halbe Stunde. Also das ist, und Regelerklärung selbst mit Neulingen, würde ich sagen, fünf Minuten. Das ist wirklich so schnell erklärt, man muss vielleicht noch ein bisschen Zeit darauf verwenden, dass jeder sich die Karten einmal genauer anguckt und einmal versteht, was da gemeint ist. Aber ähm, wenn man das einmal drauf hat, kann man dann spielen. Und dann man macht es sogar schon dem Erstspieler glaube ich Spaß. Gerade eben, ich habe ja auch einfach mal gewonnen. Aha. Der hat ja deutlich der, gewonnen. Vielleicht auch, manchmal ist es ja auch der Grund, weil der naiv spielt und die anderen versuchen <lacht> Strategie zu entwickeln. Sobald der Erstspieler auch Strategie entwickelt, wird es auch schlechter oder so. Keine Ahnung. Der typische Poker-Effekt. <lacht> Aber ähm, Nö, finde ich cool. Das ist ein sehr sehr schönes Spiel, gebe auch acht Punkte. Kann also vielleicht sogar Hang zu neun, aber das, dafür müssen ich, glaube ich noch öfter spielen. Aber die Idee, sowas könnte auch zumindest auf der Auswahlliste des Spiel des Jahres sein. F- Würde ich nicht abgeneigt sein. Das kann gut auch sein, weil es für Familienspiel und für große und kleine Konstellationen wunderbar passt. Also ist wenig auszusetzen, fällt mir wenig aus. Äh, ein und ist natürlich ideal auch für X Erweiterungen. Brauchst nur neue Kartensets dir ausdenken. Ne? Also das kannst Gebäude. du, das kannst du immer wieder neu. Ja genau Gebäude. Da kannst du so viel dir ausdenken. Das ist quasi dafür geschaffen, äh, bis irgendwann keiner mehr Lust hat, dafür Geld auszugeben, Erweiterungen auf den Markt zu bringen. Mhm.
1: Ja, ich finde auch, das ist wirklich ein sehr schönes Spiel. Ihr habt schon sehr viel gesagt. Familienspiel auf jeden Fall. Wir haben es ja mit unserem achtjährigen Sohn auch schon spielen können. Und was ich auch echt so schön finde, das ist ja bei manchen Familienspielen oder Spielen, die man mit Kindern spielt, da sind ja häufig wir als, oder manchmal wir als Erwachsene so und denken, okay, kann man spielen, muss man aber nicht unbedingt. Und ich finde, hier ist man echt wirklich gefordert, weil das ist wirklich ein Optimierungsspiel. Und man muss da wirklich schon ganz schön überlegen, wenn ich das Gebäude so baue, wie baue ich denn das nächste Gebäude? Welches Gebäude baue ich zuerst? Und auch was du schon sagtest mit den Karten, es ist auch schon viel Varianz mit dabei, weil es gibt halt zu diesen sechs Gebäudekarten, die halt immer zu diesem Landhaus dann dazukommen, gibt es halt schon viele unterschiedliche Karten, die mit dabei sind. Am Anfang hat man, wie du schon sagtest, immer ein bisschen Lesezeit, weil man einfach mal gucken muss, welche Gebäude sind jetzt im Spiel, wie bringen die Siegpunkte, wie interagieren diese Gebäude miteinander, wo muss ich vielleicht aufpassen, welches Gebäude sollte ich nicht neben ein anderes bauen oder welches sollte ich nehmen, ein anderes bauen, um ja Punkte zu bekommen oder auch zu vermeiden, dass ich dann keine Punkte bekomme, wenn ich es dahin baue. Die Sonderkarten, diese Gebäude, die man man ja jeder zu Spielbeginn zwei bekommt, wo man dann sich eins aussucht. Da sind auch schon ganz viele unterschiedliche mit dabei. Also ich finde, von daher ist schon diesem Grundspiel schon total viel Varianz mit dabei. Glücksfaktor ist auf jeden Fall auch mit dabei, weil es werden ja erstmal mal zwei Karten aufgedeckt. Von daher kommt jetzt die Ressource, die ich brauche, oder nicht. Von daher finde ich dieses, dass die dritte Ressource immer eines nach Wahl, das muss echt schon sein, weil sonst wäre es, glaube ich, wie du schon sagst, echt zu Glücksabhängig. Und ich glaube, dann würde man einfach zu wenig hinbekommen. Und es ist dann einfach auch so, dass man dann sich eine Ressource nimmt und dann vielleicht gerade ein Gebäude bauen kann, um erstmal wieder auch Platz auf dem Spielplan zu bekommen, weil es wird nachher einfach immer enger. Die Anleitung ist wirklich super geschrieben, wirklich kurz, man kommt super gut rein. Also es gibt keine Fragen, es bleiben keine Fragen offen. Wir haben es ja heute die erklärt, das Spiel, das war ja auch ratzfatz erklärt. Du hast es dann ja auch sofort verstanden. Und wie gesagt, selbst also mit unserem achtjährigen Sohn, der spielt das wirklich total gerne und da ist es auch nie bei einer Partie geblieben. Und ich bin auch mal gespannt. Ich habe mich jetzt noch nicht weiter ja, eingelesen in diese Erweiterung, die ja kommen soll auf Englisch meine. Ich müsste sie schon draußen sein. Ich meine, ARG wollte sie, glaube ich, im Februar rausbringen. Pegasus-Spiele. Ich weiß nicht, ob sie im Sommer oder im Herbst rauskommen. Ich glaube, im Sommer soll sie dann auf Deutsch rauskommen, die Erweiterung. Also wir sind ja eigentlich nicht sonst so die Erweiterungsspieler, Christian und ich. Aber ich glaube, zu dem Spiel hätte ich wirklich Lust, mir auch mal die Erweiterung zu holen, weil mir es wirklich auch super viel Spaß macht. Wirklich eine ganz tolle, kurze Spielzeit. Da kann man wirklich auch sagen, man spielt nochmal eine Runde mehr oder nochmal zwei Runden mehr. Und es ist wirklich jedes Spiel auch wieder anders. Durch die Gebäude, durch Die Karten, die kommen wirklich super gut. Und von daher, ich gebe dem Spiel neun Punkte. Ist für mich wirklich ein ausgezeichnetes Spiel. Ist für mich so... Ja, was für mich eigentlich ein gutes Familienspiel braucht und was es mit sich bringt. Und ich bin mal gespannt, ob es auf der Nominierungsliste landet oder vielleicht nur auf der Empfehlungsliste. Aber ich könnte mir gut vorstellen, auf der Nominierungsliste zum Spiel des Jahres.
0: Da sind wir mal gespannt. Ne? Ich weiß, sieht man schon den Termin? Meistens auch April, Mai? Wie, Im
1: Mai ist immer die Nominierungsliste, aber den genauen Termin weiß ich jetzt nicht.
0: Ja, wir uns, reichen wir nach, wie es genau, immer so schön so deinem heißt. Genau,
1: Geburtstag rum im Juli, nachher gibt es dann ja die.
0: Genau, das weiß ich auch. Das, da gibt es <lacht> meistens dann die Bekanntgabe. Genau. Ähm, sind wir gespannt. Gut, wunderbar. Dann sind wir durch. Dann sagen wir auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Der Henry.
1: Die Michaela. Und der
0: Christian. Und tschüss. tschüss.